0: はい、ロータスラジオ始まります。この番組は仏教やマインドフルネスを面白おかしく紹介しちゃう番組です。皆さん今日も楽しんでってね。どうも、ロータスラジオしょうもです。まぎです。よろしくお願いします,しします。今日は、これどういう、どういう時代ですか。囲まれますけど。書物、書物ね。書物に囲まれてます。めっちゃ狭いけど、ね。どこですか。今日は、はい、あの前回引き続いてのテーマなんですけど。はい、はい、この私たちを囲んでるこの書物。えー、何でしたか、えー、何年代造経。何年大造教全 ?65 巻。65巻70冊に囲まれております。<笑>イェーイ。はい。えー、ここに仏陀の教えがすべて、はい。網羅されてる。網羅されてる。これを、ね、はい。もう、ブッダの教えに囲まれてる。はい。最高ですね。最高ですね。はい。もう。もう喜びしかないですね。これはもうたまらんですよ。<笑>たまらんです、ね、はい。何回悟れるかわかんないですね。そうですね。もう読み切りたいですね。はいはいはい。65巻。どんなけかかわか,かんないですけど。<笑>これを読み切ったら、仏教全てがわかる、はい。そうですね。という、もう、ブッダの足の集大成。はい。えー、大道教について、今回もお送りしていきたいと思います。はい。はい。じゃあちょっとね。はい。ここ。はは。狭すぎてあれなんで。はい。はい、<笑>出ますか<笑>出ますか。はい。南伝大蔵教の山から無事に脱出した、はい、<笑>我々ですが<笑>、はい、今からこの南伝大蔵教についてお話ししていきたいと思います。うんはい、えっ、ー、と、ちょっと前回の復習から始めたいなと思ってて、はい、これは南伝って書いてあったんだけど、うん、南伝って何でした南伝っていう南伝大蔵教って言うんだけど、はい、南伝の意味ですか。この南から伝わるっていうのは、どういう意味というか、はい、どういう仏教の教典でしたえー、今の東南アジアの国々、うん、スリランカとかの国々で残ってる、伝えられてるそうです、ね、仏教でテーラーワード仏教の教伝たち。仏教に大きく2つの流派というか、うん、流れがあって、1個がこの南殿という、ねうん、南の方から伝えた。はい、そしてもう1個は北殿。北伝でてチベットとか、うん、中国とかで我々日本に伝わってきたのが北殿仏,仏教でしたね。はいで基本、原則、北伝仏教っていうのは、えー、漢文が多い、うんうん。中国がメインで結構伝わって、うんうん、まあ、チベットももちろんあるんだけど、うんうんまあ、漢文の資料が膨大で、うん、あの、北伝の方はこれがありましたよね。えー、北伝の大蔵経、はい、サイズがでかいですよね。大教、はいえー。大正時代に、えー、編集された大正新秀大蔵経ってのがあって、うんうん、まあもう、サイズが2倍ぐらいです、うんうんうん。ページ数も多分、多分2倍ぐらいそうですね。1000ページぐらいですね。これがあった。で、あのー、こっちの大蔵経じゃなくて、今回はこの南田っていうですね、うんえー、南方から伝わった、うんえー、パーリ語と呼ばれる、えー、言語ですね、うんえー。インドのお釈迦様が喋った時代の言語に近いパーリ語で書かれたこの経典を解説していきたいと思います。はい。だからですね、えー、このこっちの方、今、例えばさ、阿弥陀経とか、はいはいはい、国家経っていうふはな、い、これはこっちには入ってないですよ。これはだから、この北伝。北伝の。北です、ね。こっちの漢文の方に。に入ってる。はい。あの、半日信仰とかも入ってなです。はい。ん北電はい。北伝のものです。北伝大蔵橋にはその入ってる。そう。だから、あれ半経って出てこないけど、みたいな。思われる方いると思うんですけど、うん、そっちはこの北伝、北伝大蔵橋の方に残ってて、うんうんうんうん、この南伝、パーリ語の方には残ってないんですよね。うんはい、なるほど。はい。えー、っと、パーリ語の方なんですけど、はい、ええー、これは、ええー、どのぐらいの時代だったんだろうな。多分、昭和初期かな。えー、いつ出版って書かれてたのか。ちょっと見てみたいんですけど、書いてないかな。あそうです。多分、昭和初期で、結構、文語帳なんですよね。うんうんうん、あの、最初の方の部屋を見てみると、うんうんえー、なんて書いてるかな。この、孫子。ゴータマは快楽を書くものなり、バラモン実に一理由あり、その理由において、よく我がことを語いて、シャモンゴータマは快楽を書くものなりというたりとか、あの、旧金遣いって書いてあるよね、うん。言うとかも、言う風って書いてあるよね。ああ。書いてるんですよ。なるほど。だ結構、あの、これは、あの、もう古いっては古いのは覚えてほしいんです、うんうん。で、あの、もし皆さんこの大蔵経欲しいなっていう人は、うんあの、全部じゃないけど、うん、新しい版が出てるんで、うんはい、あの、今日に関してはこの総合すこれ総合部なんだったけど、うん、えー、片山和義先生、あ、一郎先生でもいか、うん。片山一郎先生がこの新しい役を出してて、うん、これずいぶん読みやすい、うん、パッと見て読みやすい感じだと思うんですけど、うんうんうんうん、読みやすいので、まあ、あのー、普通にお経を読むんだったら、こっちとか、あるいは文庫でもいろいろ出てるんで。あ、そうなんですね。はい。そっちを買ったら、まあ、読みやすいのは読みやすい。うんうんうん、ただ全部網羅してるのは、この、これしかないですよ、今のところ。こっちはまだ、全部、このバージョンになってない。っていうか、一人の人がこれを全部訳しきれるかっていうのは、肌疑問。<笑>命の方が先に尽きてしまう可能性が<笑>、大多いにあって。確かに。ちょっと大プロ、これも一人の人で訳いろんな人が訳してるんですよね。<笑>当時の、なるほど仏教界の頭脳が、うんうん、あの結集して訳してるんですよ。熱いそう。もう,有,もう有名どの先生がいくらでも出てくるんだけど、えー、そうしない、ちょっと一人ではちょっと無理っていうか、確かに、うんうん、一生終わるでしょ、これ訳してたら。うんうんうんうん、なんで、網羅、まあ、したのもこれだけだっていうのが、うんうん、あのこの難点、うん、難点大蔵教員になります。うん、じゃあ、ここからいよいよ中身に入っていきますので、はいえー、どうぞお楽しみくださいませ。はい仏教のお教禅お教、はい、南伝の大造教について解説しています、うんはい。この大造教って言うんだけど、うん、まあ大きいわかるよね。わかります。造って蔵って聞くんだけど、なんで蔵って言うか知ってます蔵なぜ蔵と言うか。うん。<笑><笑>なぜ蔵と言う,うか。なぜ蔵とうなんで蔵って言うのかなみたいな。知識の方向だから知識の方向だから。はい学びの方法だから、はい。もうちょっと蔵に入ってるからとかね。はい。いろんな言い方があると思うんですけど。はいはい、えー、これもともと大蔵経っていうのは大乗仏教側の言い方で。あ、そうなんですか。うん、大体、あの、東南アジアとかでは三蔵っていうことが多いですね。ああ、三蔵。三つの蔵。うんうん。っていうことが多いです。うんうんでそれは、えー、ティピタカっていうんですね。ティピタカ。ティピタカ。タカで、三蔵がティピタカ。はい。トリピタカとります。トリピタカ。サンスクリットと、サンスクリット語だとトリピタカになります。うんトリっていうのは、なんとなくわかりますドレス。ワン、ツー、トレス。ドレス。アン、うん、ウノ、トス、トレス。<笑>まずいトス、トレス。アン、ドゥ、トワ。ーワン、ツー、スリー、スリーとあー、あの、英語とサンスクリット語っていうのは同じ、あ,あのイ、うん、インド、ヨーロッパ語族なので、はい、同じ言い方で、うん、最初の t、ピタカの t とか、ト、う、リ、ん、ピタカのプリっていうのは、スリーなんですね。スリー。はい。サン。で、ピタカがゾウ。ピタカがゾウ。なんですけど、ピタカの意味。え、わかりますでしょうかピタカ。これは難しいよね。なんか、な何かから紐解いていけますか<笑>今の英語から<笑>いやー、ひみ、ひみ、ひみ、けないな、これはなぁ。い,いですかピタカは、えー、バスケットって言います、ね。バスケット籠って言います。カゴえー、これはスリーバスケットって言いますうんです、うん。ピタカっていうのは、ね、え言うんですね。英語でいいですか英語で。えー。てか、元々の意味は、えー、なるほど。あの、蔵っていうか、籠なんですよ。籠。で、なんで籠か,かっていうと、まあ、あ今は、これは、本ですよね。はい。本は、紙に書いてますよね。はい。でも、紙って、世界史勉強しましたよね。勉強しました。紙の発明っていつだったんですかこれ絶対あの、センター試験出るやつですよ。紙の、紙を発明した人。え、めっちゃ昔じゃないですかいやいつえ紙を発明した人めっちゃ出るよ、紙を発明した。はい。紙を発明したのは、はい、中国の、サイリンという人が、うん、えぇー、はじセンターしそうでで、出てきて、えぇ当、う時代、サイリン、多分当の人だったと思うんだけど、はい、あの、当のサイリンが発明して、はい、中国で発明されたんですね、うん。それ紙っては存在しなくて、うん、例えば動物の皮を使ったやつとか、うん、まあ、エジプトの方でパピルスっていう、うん、まあ、ペーパーの語源ですけど、うんうん、パピルスとかを使われてて、うんと、あれは一応紙っぽいんだけど、まあ、紙より保存性悪かったんだよね。うんそのサイリンって人が作ったやつが、あタラスカ藩の戦いっていう戦いがあったんだけど、うんうん、これも世界史で。なんか、聞き覚えがある。はい。けど、詳細は忘れました、はい。イスラム勢力と東帝国がぶつかった、はいはい、世界史上の大きな戦いなんですけど、はいはい、その戦いで、紙職人が中国から連れ去られて、イスラムに伝わって、イスラムからヨーロッパ世界に。へそれが8世紀ぐらいかへ。7世紀、8世紀ぐらい。で、そこから初めて紙は世界に広がったんで、うんうんうん、当然お釈迦様はいつ生きてたんですか ?2500 年前。2500年前ですから、紙、はい、は当然ない時代だったんですよ。だから当然紙はなかった、うん。どうしてたかっていうと、最初期は全部覚えてたんですよ。うんうんうんうん、これ今やばいなって思いますけど、うん、これ覚えてた人が結構いたんですよ。ってか全員覚えてたんですよ。えやばくない全員言えたんですか、うん、全員暗記で言えてたへえ。で、結構ね、19世紀ぐらいまでミャンマーといたみたいで。はい、あ、全部言える人が全部言える人が。や全暗記した人がいな人間の能力ってすごいなと。すごいですね。もう、紙いらない。全部、口、うん、伝で暗記してるみたいな人がいました。はい。でもさすがにそれは全員覚えきれないんで、はい、途中で、あのー、書くようになったんですよ、うんうん。でも書くんだけど、まだ紙はなかった。うん。そこでインドの人たちが使ったのが、えー、ヤシの木の葉っぱ。うんうんうん、パームリーフって言うんだけど。パームリーフ。ヤシの木の葉っぱに書き出したんですよ。書いたっていうか、あれはなんかね、こう、ヤシの木の葉っぱってこう傷つけると、そこがなんか、あの、後になるらしくて、えー、インクで書いたことがなくて。で、それが、あの、うん、文字を書くノートとしてちょうどよかったから、それを使ったみたいで、こうやって大きい、あの本こ、こう開いてるんですよね、こうやって。うん、ヤシの木をこう、穴開けて、こうやって、見開きでこう見てくる、ね、そうなんですね。めちゃめちゃでかいんですよ、本ってこ。こんな感じの。えーでかいやつ書かれてるんだけど、はい、まあ、ヤシの木高く壊れやすいよね、うん、すごい。あの、うん、だから、あのー、古いお経が残りにくいんだけど、うん、で、それを、ヤシの木をどこに保管してたかっていうと、うん、カゴの中に。カゴ,、うん、カゴああ、雑っバスケットが入ってバスケットの中に入れとったんですへバスケットの中に入れて保管してた。うん、それが3種類あった。3種類あった。3つのバスケット、バスケット。三蔵はい、三蔵。それが全てのお教と指すようになったんですよね。これ、股間方向の方向から来てるんですよね。うんうん、じゃあ、ここで、三つって何か。三つの籠三つの分類があるか。うんうん、これは、仏教フェチなら分かるんじゃないかな。今日。今日。はい、教の時ですね。律論,論、ね。論。はじ今日律論の三蔵って言います。うんうん、で、えー、っと、今日っていうのは、いわゆるお釈迦様が話した。あの、まあ、スートラーとかいうね。おさまが喋った言葉、あるいは弟子が喋った言葉が、教、う、教、ん、で、えー、律っていうのは、まあ、このちょっと、いかがわしい会話に話しましたけど、うん<笑>はい、律なんですかえー、っと、出家者の人たちが、修要生活する上のルールそうですね。ルールブックが律なん、ね、ルールブック。で、えー、最後の論っていうのは、えー、アビダルマ、うん、アビダンマピタカとか言うんだけど、うん、えー、これは、例えば、お経を集めて、もう一回整理し直した、うん、あるいは分析した、うんなんて言うんだろうな、あの、うん、テキストみたいな。うんうん、お経ってのがまあ一次資料だとしたら、うんうん、もっとこれわかりやすく予備校とかでも、学校で習った教科書を分かりやすくする参考書みたいなね、うんうん。これが阿弥陀來なんですよ。正確に言うと、阿弥陀來はお釈迦様の、なんていうの、喋った言葉でなんだよ,そうだよね。元々のうん、もともと今日をもっとわかりやすくしたしたものが論。論なんで、参考書っぽいですね。うん参考書はいまあ、律もお釈迦さんが喋った言葉。うん、まあ、律は本当に生々しいお釈迦様の、うん、あの、なんていうか対応っていう感じですけど、うんうんうん、その三つが、あの、共律論の三蔵論とか言います。三蔵法師とかよく聞いたことある。あれもそうん、最有機とか出てくる、うんあねはい。あの人たちは、この共律論の三蔵を全部勉強して、全部マスターした人を三蔵法師っていうんで、別に一人じゃないですよ。いっ,ぱい,いっぱい三蔵法師がいるんですね。うん、なるほど。あの、なんとかさ蔵、福三蔵とかね。ーそマ,スター人マスターした人はい。身体三蔵とかね。うん、日本人でも一人。へあの空海と一緒に渡った人で、はい、三蔵法師になってると思うんですけど、まあ、それを三蔵というのは指します。うんはい、はい。じゃあ、一個ずつ解説していきたいと思います。はい、お願いします。膨大な三蔵。うん何年大増強を解説するんだけど、はい、お願いします。どっからスタートしたらいいかってぐらいの量ですけど、はいまあ、まず普通にね、1巻から行くのが、一巻からいいと思うんで、はい、もうもろに1巻から5巻を取りましたけど、はい、なんて書いてますか ?1 巻から5巻。え、像立像。立像あ、立像からスタートするんですね。立からスタートするんですよね。ええ。まずはルールから。まずはルールなんですね。スタート。え、なんか勝手に今日のイメージがありました。そうですね。今日立論って言って、今日が頭に来る。うん言われ方として多いですけど、はい、まずはやっぱルールブックからスタートなんですよ。へールールができて、ルールを守って初めて教えに入れるっていう考え方。なるほど。うん、あの、瞑想修行も実は、あの、まず戒律から入るんだよね、うんうんうん。まず、例えば嘘をつかないとか、うんうんうん、生物を殺さないとか、うんうん、そういう欲に溺れないとか、酒を飲まないとか、うんうんまあはい、そういう戒律からスタートして、うん、その外面的な、なんていうの、あの、ディシプリンっていう訓練を完成させた後に、瞑想実践に入ってくるとい一応、えーあ、仏教のスタンダードな進め方なん,、ね、なんですね。まずはそういうルールを学んで、ルールをしっかり順守して、その上で教えを聞こう。聞こうというのが仏教の考え方です。なえー、律って何でしたこれ。え、ルールブックいや。ルールブックですけど、内容は。え、内容はい。一緒に勉強しましたよね、律。はい。何勉強しましたえ、ミダルな声をしちゃいけない。<笑>そうですね。<笑>はい。ルールブックの名を書いた、まあ、エロ、はい、エロ本だったんですね。はいはいはいはい、<笑>あの、特にこの1巻と2巻かな、はい、は結構、あのー、まあ、際どい内容が多く含まれてるんですよね。あのー、1巻の最初に払いっていうのがあったけど、まあ、これが、あの、S0X をしてはいけないと。女性と。じゃ立像の、第1巻。一、うん、巻の、第1章みたいなのが、その、払い。はい。この想像たる、大蔵卿の第冒頭を飾るのが、なぜか<笑>、女性と待ち合わってめっちゃ面白いじゃないですか。出落ちみたいな感じなんですよ。え、じゃそれだけ重要されてた。そうなんで、そうなん,なんですかね、結局は。みんなね、あの回で、うち、奥さんにも言いましたよ。これ女性ファンが離れるんじゃないかと。はい。あの、大丈夫かと。はい。言われましたけど、はいはい、この大蔵卿の。これを理解する一番ファーストスス、ファーストステップがそれだ。ファーストステップ。めっちゃ大事じゃないですか。そうそうそう<笑>ふざけてるようだけど、あれはめっちゃもう根本だっめっちゃ大事。はい、女性とのジャップにはいけない。っていうのが大第一に来て。で、第二巻だと、あの、例の、あの、オナー丸々をしてああ。その辺が入ってくるんですね。はい。オナキン禁止情報とか、うん。それも、あの、みたいな声しちゃいけないの、ね、よ。次に。いけないです、じゃなかったですっけえー、っとね、え、第1巻の方で、えー、みだらな、第1巻に全部入っておわない。第1巻に全部入ってるんだけど、えー、みだらな行動してはいけない、えー、盗んではいけない、人を殺してはいけない、えー、自分が悟ったっていう嘘をついちゃいけない、が、うん、最重要で。ああ、なるほど。その次のランクの、あの、要は、ほら、6日間禁止にして、お仕置き部屋で隔離されて、みんなの前で懺悔するっていう罪の一番冒頭が、自分でやっちゃいけない。オナキンです、うん。なるほど。はい。オナキン条項になっています。で、そのいちいちに、どんな、あの、エピソードがいろいろついてくるんで、はい。これ第2章、スディンナボンって書いてましたよね。お皆さん、スディンナボン。名前になってるんですか<笑>、はい、もうスディンナときたらピンとくるっていうね、我々ですけど。興味があっあ、ボンってですかあの、ヒンです。品です。それは、どういう意味ですかあの、そういう、なんていうの、章みたいな。スディン、うん、スディン,ディンナボンですね。スディンナボン。死なものし品物の死なんですん。で、スディンナの章みたいな感じ。スディンナ章、うん。なるほど。なってます。はい、あの、ぜひ、スディンナ章読んでほしいんですけど、<笑><笑>興味がある人は、あの、我々の過去回を聞いていただきたいんですけど、は<笑>い。まあ、そういうスディンナの章とか、はい、あるいは、この出征会、はい、生を出すのを戒める会とかね。ああ、はい。それが同じですけど、ねはい、そういうのがいろいろ。続いていくんですよね。これが、えー、第1巻です。はい。で、えー、第2巻っていうのは、ちょっとこれもまた扱いたいなと思うんだけど、うんうん、第2巻には、ビクニについてのそういう。ういう女性はい。の修行者。そうそう。お第1巻ではビクって言って、男のお坊さんの話だったんですけど、うん、第2巻は女性のお坊さんの、そういう事件簿が載ってるんで、うんうん、<笑><笑>おちょっと興味こんなのあるんですかはい。<笑><笑>ちょっと女性のお坊さんが何をやらかしたかって非常に興味が。えそこも出世会とか絡むんですかいや出世会無理でしょう<笑>で。あ<笑>りはい。出世会無理だと思いますね、女性なんで。うんはい、無理だと思うんで、どんな気になるしめがあるか、うん、どんな事件があったのか。女性ならではの戒しめがある。そう、えー。事件があったと思うんで、これもぜひちょっと機会を見つけて、はい、紹介していきたいなと思っています、うん。はい。で、えっと、3巻からは、えっと、ちょっと、あの、剣道っていう部に入ってて。剣道。う、え、ん、っとね、その、盗みをしてはいけないとか、交わってはいけないっていうのは、うん、えー、行く個人、お坊さん個人の、うん、なんていうか、自分を律する生活規則。なんだけど、うん、三冠からはこと、なんていうの、三が。うん、あお坊さん集団を統一するというか、集団を起立するルールが。なるほど。並んでるんですよね、うん。それが剣道部。剣道部っていうんですけど。剣道部。うん。その部っていうのはまた章みたいな感じ,なじな。ああ、そうですそうです。そうです。章、また別なんですか部が大、大、大分類ですね。ああ、うん。第一章。第、第一部。第一章。第一章ああ,第あ,あ、なるほど。ああ、なるほど。ああ、なるほど。ああ、なるほど。ああ、なるほど。じゃあ部の方が大きい。大分類ですね。大分類になってる。はい。それが剣道部。剣道部ですね。これはどうやって、例えば出家するのか。出家の時どういう儀式をするのか。へえ。とか、が書かれてて。で、あの、あるいは紛争が起こった時。あるいは、あとは衣とかを。薬ととかかかどう管理するのかとかうそういう、うん、やとプラクティカルな、はい、あのことが書いてあるんだけど、うんうん、これの面白いのはあのお釈迦様の電気って結構、まあ、ちっちゃい小向けにとか書かれたり、うんうん、ティクラ・トハンさんもお釈迦様の小説書いてますよねああありますか太,太いやつです、ねはい、たっ書いてますけど、はい、あれの元ネタは実はこのビナヤ立像にあるんですよへえそれも剣道部にありますあ,じゃあ,あのティクハンさんのそのあののの小説はこ剣道部が剣道部をまあ一応メインにしてなるほどさらにいろんなお経があるんでのでお経の中にちりばめられてるんですよね、うん、でお釈迦様の電気が、うんうんうんうん、でそれを集めて小説なりああいうブッダの電気になっているんですけど、うん、大きな元ネタはこの剣道部にありますねそうなんですねなん、まあ、でかっていうと出家をどうするかっていう時に、うんうんうんお釈迦様がどうやって出家してるかを、どうやって修行して、どうやって最初の弟子を取ったかみたいな、あらましが書いてある。あーなるほど。だからめっちゃ長いですよね、このお釈迦様の伝記部分が。で、他にも、例えば、ちょっと面白いのは、えー、だったって知ってますかね。あ名前は軌道があります、はいあ。仏教教団最大の敵というか、なんか取り扱ったような、まだ取り扱ってないで、ねまはい、んか名前はどうっとはありますね。まあ、釈迦のもともと弟子だったんだけど、はい、あの裏切ったというか、はいあの、自分で独立した教団を作ろうとしてこう出ていっちゃったんですけど、はい、でその出馬だったら起こした事件とかも書いてあって、その紛争の時にどう解決するかなるほど。それも書いてあったり、はいうん、なんかね、結構そういう事件系が載ってて、面白いなと思います。はい。えー、第一血獣、第二血獣っていうね、あの、お経を、お経を作った時、どんなこ、どんな風にお経が作られたか、誰が聞いたのか、とかも書かれてて、それがこの律像の、まあ、三、四、五巻ぐらい、載っております。これが、律像。はい。仏教のルールブック、五巻で完結します。こっからいよいよスートラ、スするとは、ストラら、すった、えぇ、ー、今日に入ってきます。あ、じゃあはこれだけってことですかこれです。これがリ率のすべて。うん。5巻。短いね。短くないけど、ね。まあ、ここからしたら、はい。全体からしたら、短く感じますね。短く感じますけど、これが、リ率です。うん、えぇ、ー、今日は結構長いですね。今日はね、5、う、巻、ん。えぇ、ー、どこだったっけ ?6 巻から巻。6巻からね。6巻から、6巻から、からうーんとね、このこのね<笑> 22巻までね。6巻から22巻までが今日。今日ですね。長いですね。はい、長いですね。今日は、あの、すごく長いです。長いんで、五、え、部、っと、に分かれます。うん、今日は。ギターラップみたいな。サンチャラップ。ギターラップっますか。え、その五種類ですかうん。今日の中部ですか、うん、うん。まあこれはあんまりメジャー、仏教研究してる人じゃないとありません、ね。ああ、ピンドマース一つも。えー、パンチャニカーラっていうのが五部って言います。五部に分かれ五部。五鏡は五分に向かいます。で、えー、まずは、長部。長部。長い。長ああ。長部。長部、中部,部,中部,部、えー。真ん中ぐらい。うん、中くらいの五鏡、うんうん。長部、中部。そして、えー、っと、増部でいいか。あ、うん、違うな。滝に、えー、相部、ね。相、う、部、んうん、っていうのはテーマ別。うん、テーマ別、そして、えー、っと、アングッタラって言って、えー、これが増渋って言います。アングッタラっていうのはもう、テーマの数できる。一個のテーマ、二個のテーマ、三個のテーマみたいな。数え上げる感じの, 4の。四個のテーマを、四つっていうその教えの数のグループを教えますみたいな。五つっていう教えの数を教えますみたいな。要は暗記のために、ね、多分ね。うん、あ、わかりやすく。そう、一個の教えとか、二個の教えとか。ああ。よく、発祥動で発行しはいはい。死祥で四つじゃん。はい。あれってわかりやすくなってるんだよね。うん、あ、四つだったいな、うん。暗記するときにまずこの法数って、うん、法のダルマのティーチングの数を数えて、それを暗記するっていう。か、えー、一つのスタイル。じゃあ、その、師匠隊やったら、その4つの分類のところに入ってるみたいな感じですか増支部の中のそ。そう。4っていう数のところに入る。8小度だったら8 8、8の数に8周度とかに入る。ああ。じゃあ、6は6であったりとか、7七7であったりとかする、うん。10いくつまであったと思うんですけど。ええー、<笑>そんなあるんですね。それが増支部っていう。うええーね、なんか、ね、長部、中部、えぇ三ユッパだから、総部、そう増止部、増止四つでしょで、あと一個は勝負って言うんですけど、勝負。はい、勝負ってい。うのは、あの、勝負と言いながら、あの、めちゃめちゃ長いんですよ。勝負が一番長いですよ。<笑>勝負なのに、ね。はい。勝負はね、後でできた分類だと言われて,て、うん、まず四つの分類があって、うん、その中に入らなかったものを全部詰め込んで勝負にああ、なるほど。えー、勝負っていうのはアンソロジーなんだけど、うん、この中にめちゃめちゃ有名な、例えば、あの、ダンマパダ、うん。名前はーえますはい。えーすったニパータ。ああ、それも今日でいます。入ってくる。え。で、あの、勝負っていうのは、あの、まあ、その他って言いたいんだけど、かなり重要なお経が入ってきます。え。じゃあ、順番に、はい、ええー、今日紹介していきたいと思います。律が解説が終わりました。次は今日に入っていくんですけど、はい。ちなみに今日誰が書いたか知ってます今日は、お釈迦様のお弟子さん。ですね。釈迦は書いてないですよね。釈迦は書いてない。うん、誰が聞いたんですか一番弟子ですよね、うん。このように私は聞いたから全部始まってるんですよ。お経っていうのは。もう形式で。ああ。妙税ガーモンっていう、ねはいはい,はい。この格納ごとく私は聞いた。はい。から始まるか、はいはい、パーリゴータ A1 メース段から、このように私によって聞かれたと。うんうん、うん。今のとこから始まるんですけど、この私は誰ですかね。いやーっ有名な人ですよねああ。あの、先頭兄さんに出てきますね、よくね。先頭兄さん戦闘兄さんが出て兄さんってあのあ、漫画ですよね。はい、ブッダの漫画が出てくたけど。何でしたっけブッダの。イニシャルイニシャルは。あ、あー、あー、あー、あー、あ、あ、あ、あなんだ、あなんださんで、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、第一あ、あ、っていあ、ブッダの月月があの第一、くなった後にブッダの教えを残そうと思ってみんなが集まったんですけど、うんその時に呼ばれたのがアーナンダさ,ん,アさん,、うん。で、アーナンダさんが全部こう紹介してたんですよ。私はこのように聞いたんです。ある時、あの、この街でブッダがこうしてた時、こうやって言ってました、みたいな感じで。全部この形式を取ってたんです、うんえー、じゃあ、この今日は全部アーナンダさんがアーナンダさんが暗記して、アーナンダさんが。うわ、アーナさんめっちゃ偉いじゃないですか。めちゃ偉大ですだからもうあのブッ、ブッダの弟子っていう時にアーナンダさん第一ぐらにあげられるんですね。はいはいはいはい、なるほど。はい。マハーカッサパとかいるんだけど、はい実際、教団を仕いてたのは、マハカスサパー、うん、マカカションって人が、あの、教団を仕いてたんだけど、うんうん、有名なのはアナンダさん。へ、う、ぇ、んえー。アーさんがその時覚えてなかったら、もうこれうまいみたいな。ないですね。うわ<笑>多聞大一って言われますね。<笑>めっちゃ聞けた。たくさん聞いたっていうあ多聞大一のアナンダ。へえ。といます。面白いのは、うん、この、ホッケ教とか、もう、これ、あのブッダがあと、大蔵、うん、ですね。はい。もう、ブッダが亡くなって、当然、舞台の中で500年後とかに作られた本曲なんですけど、うんうん、これも全部一応アナンダさんが聞いた体になってえ、なんでですかだからニョゼガムとか始まらない。そうあ。もうフォーマットなんだよ。ああもう最初はこれで始めますみたいな。もうこれが始まったらお経みたいな感じで、あとでこれいい悪い言い方したらお経を創作したんだけど、うん、その時もアナ,ンがアナンダが聞いたっていう体にするんだよ。うん、それは、ちょっとした権威づけみたいな感じ、ね。権威付け。権威けも。はい、あるんですかね。もう、その形式じゃない同居じゃない。へいうそうやって言って、で、あの、率の方は、あなんだじゃなくて、また、ウパーリさんっていう人が、うん。ウパーリ。はい。これも自立第一と。律を保つこと第一のウパーリさん、うん。ああ、なるほど。元徳屋さんの弟子がいて。へぇー,ー。彼が律のスペシャリストで。なるほど。彼があの暗記してたのを吐き出したのが律造なんで、えー、じゃない立造はその、パーリウぱりさん。うぱりさんが担当して、担当なんですよ残してくれたと。そうそうそう、えー。だから形式もちょっと違うんだよね。あ、書き方とかってことですかそうそうそう。だってあっあの、最初にこう、朗読した人が違う。うん、覚え方も違うから。うん、なるほど。うん、だから律はそういう事件が、こういう事件があって、みたいな、うん、こういうのが決まったっていう形式だけど、うん今日の方は必ず、私はこのように聞いて、お釈迦様が、えー、ラージャガハっていう町にいたときに、ああ、確かにそういう始まりがしてるイメージあるな。全部その、その、アーナンダ形式の、<笑>なるほど、あの、フォーマットを取っているんですね。いいですね。じゃあ、まず今日の、はい、えー、最初からいきますけど、まずは、えっと、超武教典ですね。超武教典。これ、上武教典って読むときもあるのかな、うん、この長い、ディーガニカーヤって言うんですけど。ディーガニカーヤは全3巻。ロングディスクールですね。全3巻。うん、3巻で収まると思います。はい、これ短いから、うん、これこっから読んでもいいと思うんだけど、うんうんうんうん、これはもうストーリー性がたくさんある経、うん、なんですよね。いろいろあるけど、例えば、はい、大年女教会ですね。大おマハ、まあはあ、サティーパッタンスってですね。お、はい、我々が勉強している。ここに。はい。へあのマインドフルネスの教えの全部が詰まってる、うんえー、お経、マハサティパッタナスッタとか、ここがあると言わるし、うんえー、一番有名なのは、あれですね、えー、大発寝半行,大発音半行、はい。これはマハ,、えー、マハパリニッパーナスッタって言うんですけど、これはブッダが亡くなる時の最後の旅です。記録、えーわ。めちゃめちゃ感動しますねやばいす、ね、ブッダが最後どういうふうに病気になってどういうふうになくなって亡くなった時にどんな弟子がこう集まってきたかっていうのが、うん、ブッダの最後の教えが詰まってるあその時にブッダが教えたことが残っていることですかね、うん、大長編の最後に何を最後に何を伝えたかっていうのがなっててあのこれはお教すぎる熱いっすよっす、ね、本当に僕最終の時感動して泣きましたからうわーいいうん、それだけあの、岩波文庫で中村はじめ先生が、ブッダ最後の旅っていうタイトルで、うん、あの文庫になって、えーであの、本当に小説みたいなお経なんで,いいたいです、ね、それはぜひおすすめです。はいはい、これが、長武経典。長い上のお経,経典、はい。その次がですね、ちょっと今日多すぎますね。多すぎ,です、ね、多すぎますけど、中武経典探してもらっていいですか,ですか中武経典。は<笑>い<経>。<笑>中武経典。あ、りました、ね。9、4、一二三四。はい、次が、えーはい、ミドルレングスと言われてる、えー中部だだはいるチューブ教材。チュの長さのお強です、うん。これも有名どころをちょっとだんだん上げていこうかな、はい、と。ぜひですけど。あ、これをね、あの、さっきマハサティパッタナスってありましたけど、うんえー、もう一個サティパッタンスタっていう。ほぼ同じような音響があって話をしたと思ってああ、前確かに。うん。じゃあ、サティーパーターンスはここにっこっちにチューブ入ってるんですよ。はい。え、何も違いはないのほぼない。ほぼない。ほぼない。のに2つ入ってる。若干、まあ、はサティーパーターンの方が長いかなっていう時ありますけど、ほぼ一緒です。じゃあ、もう一サティも、サティパーターンスここにある。このスタンダードサティーパーターンスタが、はい、スタンダードの、あの、年除況はこっちに入ってる。<笑>るチューブ入ってます。<笑>他には、ああ、昇賢教っていうね、正しい見方の教えとか。うん。これは、あの、ティクラットハンサーが。割と好きで、よく引用しますね。えー、そうなんですか、ね、はい。昇軒郷。昇軒郷。昇軒とは何か、うん、あとは、えー、出入側年郷。これ分かります出入側年。息が出たり入ったりするのお呼吸の瞑想。その通りです。アーナパーナサティス、ね。ああ、それもティガットハンマーの本。出てますね。はい、呼吸に対する気づき。それもここに。いろんな人が訳してますけど、これも中ですね。呼吸に対してどう気づくか。これも瞑想の基本、うん、教材の一つでございます、うん。いつかね、ちゃんと解説したいよね、ひだいです。あとは、我々でやったので言うと、一夜賢者教、はい。あ、バッテイカラーからったあ、すごいよく覚えてるね。<笑>バッテーからカラッタ印象的やったんで、これもここに。バッテーからったッったスッタもここに入ってますね。お過去を追うなと。はい、未来のことをわうなと。今、この時になすべきことの出せんというのが一、うん、一夜賢者教今を生きる教え、日々これ講実教教でございました。これもこの中部に入ってて、はい、もう一個面白いのは、えー、アングリマーラ教ってのがあってますね。アングリマーラ教うん。アングリマーラ。アングリマーラしてます、えー、なんかそれも聞き覚えはあるんですよね。でも、細かいことはわかんないです、うん。この人も、えー、結構仏教の中の、はい、まあ、重要人物ん。よく出てくる人でございます、はいえー。もともと殺人鬼だったんですね。お,お坊さんですかえー、最終的にはお子さんになりました。だ、う、ろ、んね。で、元殺人鬼です。元殺人鬼。はい。元殺人鬼で、アングリーマーラっていうのは、アングリっていうのは、こう、指のことをですね。指マーラっていうのは、この輪っかっていうか、なんか、王冠みたいな、の写真で、うん、人殺して指切って、ここでこう、王冠をしてた、王冠を、指で、冠を作ってた、やばいやつで、うんはいはい。やばいやす。ああ、そういうことか。切った指をここに。切った指で、こう切った指とこう、被ってやばいやばいやばい。はい、で、あの、道であったやつを一人ずつこう、うん、殺して、指切って、自分でこのコレクションに加えていく。千、はい、個の指を集めようとしてたやつなんですけど、はいはいはい、その千人目がお釈迦様だったんですよね。おお釈迦様も殺されそうになったんだけど、そこはお釈迦様なんで、うん、なんと逆に、アングリーマーロを改心させて、おおすげえ。仏弟子にしたと。ええー。アングリーマーロは殺人鬼をやめて、防災だったと。と話が載ってるんですよ。これ面白い。めちゃめちゃ面白いですね。それが一個の教員だっ、はい、結構飲食的な話なんですか、うん、アングリマーラ教ー、まあこれも小説みたいな,なあのエピソードになっています、はいはいはい。これがチューブの教典です、はい。ちょっと長くなってきたんで、はい、ここで一回切りましょうか。はい、切って、あの続きをまた紹介していきたいと思います、はいじゃあ。ありがとうございます。ありがとうございます。ロータスラジオ今回もご視聴ありがとうございますこの番組では仏教やマインドフルネスを面白おかしくお伝えしています内容には諸説あり厳密な交渉は行っておりませんご了承の上お聞きください